0: Le droit de cuissage, c'est le droit d'un seigneur de coucher avec la femme d'un vassal ou d'un cerf le soir de ses noces. Le droit de cuissage est omniprésent quand on pense au Moyen Âge. On le voit dans les contes, les pièces de théâtre, mais aussi dans les films. Il sert généralement à représenter la tyrannie du seigneur, comme c'est le cas par exemple dans Braveheart, cœur vaillant. Parfois, on va le représenter de manière un peu humoristique, comme dans Robin des Bois, Héros en collant, où le capitaine Pica, euh, pardon, Patrick Stewart se contente d'un baiser sur la bouche, mais qui est quand même très, 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 très long. Ceci dit, est-ce que cette représentation est fondée? Est-ce que le droit de cuissage a réellement été un droit? Je vous le dis tout de suite, c'est un mythe. Être historien, c'est regarder les faits et les mettre en contexte. Mais c'est aussi s'intéresser aux mythes, expliquer d'où ils viennent et pourquoi ils durent et perdurent. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le droit de cuissage, ou plutôt le mythe du droit de cuissage. Le droit de cuissage serait donc le droit pour un seigneur d'avoir des rapports sexuels préalablement à la nuit de noces, avec l'épouse de ses dépendants. Bon, ça, c'est clair, là. En latin, il s'agit du ius primae noctis ou droit de la première nuit. Dans le cœur de la définition, on a la question de droit. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui profite de son pouvoir pour obtenir quelque chose d'une femme qui lui est subordonnée. Certains historiens lient l'origine du droit de cuissage à deux taxes levées par l'Église et des seigneurs locaux sur les mariages. Certains seigneurs demandaient un paiement de taxes de la part de leurs subordonnés. Le jour de leur mariage, pour justifier l'existence de cette taxe, le droit de cuissage aurait été inventé. Bon, attendez, je m'explique là. Les seigneurs affirmaient avoir échangé le droit de cuissage contre un paiement en argent. Ouais, ça c'est une bonne stratégie pour motiver les gens à payer. Ouais, un peu un mensonge, mais c'est une bonne stratégie. Plus courant en Europe était cependant des paiements à l'Église. L'origine provient d'une décision du Concile de Carthage de l'an 298. Les ecclésiastiques présents avaient décrété que le mariage ne pouvait être consommé le soir même de la cérémonie. Cette interdiction est renouvelée à de nombreuses reprises par des prélats qui étendent parfois ce délai jusqu'aux trois premières nuits. Généralement, il était possible de faire lever l'interdiction en échange d'un paiement. Ceci a sans doute incité certains prélats à renouveler cette règle. On va se le dire, là, c'est une autre excellente stratégie pour motiver les gens à payer. Ouais, encore une fois, ce n'est pas super honnête, mais bon. Plus sérieusement, cette ingérence et cet échange d'argent lié au mariage et à la consommation du mariage a pu donner naissance au mythe du droit de cuissage. Des documents mentionnent l'existence du droit de cuissage. Cependant, ils spécifient toujours qu'il s'agit d'une pratique plus ancienne, qui n'est plus en vigueur au moment où l'auteur écrit. C'est un phénomène assez courant pour les maîtres du Moyen Âge. D'autres juristes reprennent cet exemple pour s'en prendre à la toute-puissance des seigneurs et à l'arbitraire des particularismes. À ça, ils vont opposer la justice bienveillante du roi. Le droit de cuissage participe à l'élaboration de l'absolutisme, c'est-à-dire la centralisation du pouvoir royal qui commence lentement dès le 15e siècle au XVIIIe siècle, le droit de cuissage est critiqué. Les auteurs des Lumières l'associent au monde ancien, aux vieilles coutumes qu'ils veulent remplacer, justement. Voltaire se montre très critique envers le Moyen Âge dans son fameux dictionnaire philosophique et s'attaque au droit de cuissage. Le mariage de Figaro, une pièce de Beaumarchais, place le droit de cuissage au cœur de son intrigue. Petite anecdote, j'ai déjà joué le mariage de Figaro. Vous ne me croyez pas? Voici la preuve. Non, attention, là, il ne faut pas montrer cette photo-là à personne. OK? Promis. C'est sûr, on est juste sur YouTube. T'sais. Dans le mariage de Figaro, le seigneur, le comte Almaviva, cherche par tous les moyens à coucher avec Suzanne, la future femme de son domestique, Figaro. Suzanne mentionne que le comte veut rétablir, et je cite, un ancien droit du seigneur qu'elle qualifie de honteux le conte ne parvient pas à ses fins, notamment parce qu'une foule de paysans vient le remercier d'avoir aboli le droit de cuissage. Cette pièce a contribué à garder vivante l'idée du droit de cuissage. Le mariage de Figaro, c'est une des pièces les plus vues en Europe au XVIIIe siècle. Wolfgang Abadeus Mozart va même en tirer un opéra, Les Nozze de Figaro, en reprenant les grandes lignes de la pièce de Beaumarchais. Il mentionne, lui aussi, le droit de cuissage. Au XVIIIe siècle, donc, le droit de cuissage devient une idée plus répandue. Au 19e siècle, le droit de cuissage est mentionné plus fréquemment. Des pièces de théâtre dont certaines imitent le style médiéval le mentionnent. Durant la seconde moitié du siècle, le Moyen Âge redevient un enjeu politique en France. Les catholiques veulent dépeindre cette époque comme un modèle pour le siècle. Les républicains dénoncent plutôt l'époque comme étant paillarde et despotique. C'est la vision qui s'impose chez la majorité des intellectuels, dont l'Allemand Friedrich Engel. Cependant, plusieurs contestent cette idée. L'historien du droit Carl Schmitt publie un traité en 1881 présentant le droit de cuissage comme une fiction. Le médecin et anthropologue Paolo Matengazza arrive lui aussi à la même conclusion. Le droit de cuissage n'a pas existé en tant que droit, mais la domination seigneuriale était très forte au Moyen Âge. Certains abusaient de leur pouvoir et cela prenait aussi la forme de violences sexuelles, à une époque où les femmes jouissaient d'un statut inférieur. Quelques sources permettent d'aborder cette question, on attribue à Odon de Cluny la vie de Saint-Géraud d'Auriac, qui a vécu au IXe siècle. Odon de Cluny raconte la vie de Saint-Géraud et démontre les raisons de sa canonisation. À un moment, Saint-Géraud aperçoit une des paysannes de son domaine. La trouvant séduisante, il envoie alors un mot à la mère de la paysanne, lui disant qu'il viendrait chez elle ce soir. Ce n'est pas dit explicitement, mais on devine bien ses intentions. Le soir venu, il entre, mais ne reconnaît pas la femme qui est devant lui, la trouvant complètement déformée. Le père lui confirme cependant qu'il s'agit bien de sa fille. Saint-Géraud comprend alors que le Christ est intervenu pour la transformer. Il semble plus probable que les parents de la jeune fille ont maquillé et déguisé leur fille afin qu'elle paraisse moins attirante et qu'elle ne soit pas violée par le Seigneur. Cette petite histoire montre l'impunité des actions du Seigneur. Il est certain qu'il ne s'agit pas d'une exception. En conclusion, bien que très présent dans la fiction, le droit de cuissage est bel et bien un mythe mais un mythe tenace. Il provient peut-être des taxes liées au mariage levés par les pouvoirs laïques et ecclésiastiques. Le droit de cuissage a aussi été utilisé par différents auteurs pour donner mauvaise presse au Moyen Âge, afin de promouvoir une société nouvelle. Ceci dit, même si le droit de cuissage n'a jamais existé d'un point de vue juridique, il est certain que des seigneurs abusaient de femmes qui étaient sous leur juridiction. Allez. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Simon Dagenais qui m'a aidé à faire cette vidéo. Si ça vous a plu, justement, dites-le, faites un pouce par en l'air, commentez, faites vivre la vidéo et vous pouvez aussi aller voir le Patreon. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!